0: BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
1: Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. C'est définitif, plus aucun véhicule neuf à moteur thermique ne sera vendu en Europe en 2035. La date vient d'être gravée dans le marbre par les eurodéputés et les États membres de l'Union, 2035. Et vous nous dites que c'est une folie.
0: Oui, c'est une folie. C'est demain, c'est beaucoup trop court, personne n'est prêt. Alors on connaît les habitudes européennes, la main sur le cœur pour la sauvegarde de la planète à être toujours dans une précipitation euh, un peu incroyable, avec des excès de normes et des excès de réglementation. Sauf que là, il n'y a que des coûts à prendre, il y a des coûts à payer. Il va y avoir des désillusions monumentales, à commencer par cette grande promesse d'une voiture électrique qui serait propre, qui serait verte. Et ce n'est pas du tout euh, l'évidence.
1: Pourquoi La voiture électrique n'est pas propre
0: Il y a un côté fausse promesse environnementale, oui. Parce qu'en fait, Bruxelles ne considère l'empreinte carbone de la voiture électrique qu'à partir du moment où vous, Cédric, vous l'avez acheté et vous tournez la clé pour la première fois. Sauf que si on prend tout le cycle du produit, depuis l'extraction des matières premières, la production, le recyclage, jusqu'effectivement à la période où elle roule, ben, les évaluations qui ont pu être réalisées nous disent que pour une petite citadine, il faut avoir parcouru entre 50 000 et 40 000 kilomètres avec une électrique pour avoir une empreinte carbone et un bilan d'émissions de gaz à effet de serre supérieur au véhicule thermique. Et euh, la bascule est beaucoup plus lointaine si vous prenez un SUV. Donc euh, celui qui achète aujourd'hui une voiture électrique, il considère qu'il a fait un grand pas en avant pour l'humanité. Euh, la voiture électrique égale voiture verte, c'est quand même beaucoup beaucoup moins évident que ça n'y paraît.
1: Qu'est-ce qui euh, doit faire douter de la pertinence de cette date de 2035
0: C'est les industriels qui le disent, on est devant un choix politique pur. Ça n'est pas un choix industriel, donc maintenant ils sont les premiers à dire ben, on va essayer de de respecter le calendrier maintenant qu'on nous l'a imposé. Mais quand vous en parlez à des industriels de l'automobile, par exemple Carlos Tavares, qui a été l'un des premiers à tirer le ciel de là, il dit est-ce que l'électrique c'était le bon choix Est-ce que finalement l'hybride, en termes de coûts de fabrication et d'empreinte sur l'environnement, n'est pas préférable à l'électrique Est-ce qu'on a bien considéré aujourd'hui les progrès incroyables qu'on est en train de faire en matière de moteurs diesel, par exemple On s'est engouffré dans l'électrique tête baissée à marche forcée en se posant un minimum de questions. Il y a eu en fait en Europe le scandale du euh, du dieselgate qui a traumatisé politiquement et du coup on a accéléré et on a confondu vitesse et précipitation. Donc choix politique, ce qui n'est pas un choix industriel. Ensuite, c'est un choc économique. Vous avez un véhicule qui va demander 50% de coûts supplémentaires à produire. Pour tenir ça, disent encore les industriels de l'automobile, il faut des gains de productivité de 10% par an, tous les ans, pendant 5 ans. Dans les meilleures années, l'industrie automobile fait 2%. 3% de gain de productivité. Aujourd'hui, on ne sait pas comment on fait. C'est un choc pour l'emploi, on sait qu'il faut 3 personnes en moyenne pour construire une électrique, 5 pour construire une thermique. Il va y avoir un effet sur l'emploi, sur un secteur industriel absolument encore majeur en Europe. Ça va être un choc social, 100% de véhicules électriques à l'achat en 2035. Avec des classes moyennes qui ne pourront pas se les payer, malgré les subventions, malgré les ristournes de constructeurs. Faites aujourd'hui l'addition de tout ce que l'État donne, tout ce que les constructeurs donnent, et regardez le prix final TTC que vous allez payer votre véhicule électrique comparé à quelque chose de comparable en thermique. C'est astronomique aujourd'hui, ce qui veut dire qu'on installe un clivage entre les riches et les pauvres, un clivage entre les urbains euh, et les ruraux, et, euh, et en, sans compter les aides et feux, les zones à faible émission, qui vont en plus écarter des centres-villes, ce qui n'auront pas eu la possibilité de se payer les fameux véhicules propres, comme on dit. Et puis on est devant un choc énergétique, il va falloir de l'électricité, beaucoup d'électricité, même comme on passe l'hiver aujourd'hui, euh, il va donc falloir des capacités de production importantes, avec comment est-ce qu'on va produire cette électricité et comment on la distribue, le retard de la France en termes de bornes, de recharge et notamment de recharge rapide est monumentale. On est à 4 bornes pour 100 km, on est à 20 en Allemagne. Et puis comment on fait par exemple dans des régions qui sont totalement sous-peuplées l'hiver et totalement surpeuplées l'été En Corse, vous avez 300 000 personnes en hiver, vous en avez 3,3 millions 3, 3 en été. Oui, bien sûr. Comment on va... Enfin voilà, on est devant des, des chocs en série et on a l'impression qu'au niveau politique j'entends bien, on les a complètement évacués pour ne se concentrer que sur le mythe de la transition à marche forcée.
1: Qui euh, sera le gagnant de la mutation de ce parc automobile européen à
0: l'électrique Compte de la date très proche, on le sait déjà. C'est la Chine. Voilà, La Chine vend un véhicule électrique sur deux aujourd'hui. Et euh, les véhicules chinois sont... Euh 30% moins cher que les véhicules fabriqués en Europe. Vous avez un grand loueur allemand qui s'appelle Sixt, qui a commandé 100 000 véhicules électriques aux Chinois Bird, plus 100 000 de plus pour les six années suivantes. C'est vers Bird qu'il s'est tourné. Et puis c'est un choc de souveraineté, la Chine détient encore 80% du marché des batteries, alors on va me dire, oui mais on construit des usines de batteries chez nous, oui mais qui vont sortir des batteries dans 10, 12, 13 ans. Euh, et idem pour toutes les matières premières, le lithium, euh, le cobalt notamment, dépendent de très très peu d'une poignée de pays qui, qui auront dans leurs mains l'or de demain. Euh, et on va me dire oui c'est bien on fait une carrière de lithium dans l'allié oui la carrière de lithium dans l'allié elle produira pas avant 2035, donc on va très vite on veut aller très vite, on veut donner le, le, le signal euh, du continent vertueux et je pense que ça va se payer très cher dans des quantités de domaines
1: Nicolas Dose et la polémique du jour, merci Nicolas. Le marché parisien, lui, reste ancré en territoire positif et même assez au perché, même si la marge de fluctuation du jour est assez étroite, plus un 58%, 6365 points pour le CAC 40.